0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute
1: En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous avez 5% des par exemple, comme à Madagascar, ça veut dire que vous avez 95% d'impureté. Quand vous avez 8%, vous avez 92% d'impureté. Et nous, avec 65 à 80% d'indigotine, ça veut dire qu'en fait, on n'a presque pas d'impureté. Et les molécules qu'on va trouver, c'est pour ça que notre indigo, et je porte une information aux personnes qui nous écoutent, notre indigo ne pourra pas coûter le même prix. Vous savez, vous avez les châteaux Margaux à l'Elysée, hein, le, le, <rire> le vin choisi par l'Elysée, nous, ça sera du Château-Margot en matière d'indigo. Donc, euh, de, Parce que, il faut bien comprendre. Euh, C'est-à-dire qu'avec, euh, et d'ailleurs, nous sommes en train euh, de faire un travail avec euh, euh, Patrick Brénac pour vous proposer très peu d'indigo en fait. 10 grammes, c'est l'équivalent du 100 grammes de l'inde, par exemple. Voilà. Et, 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 et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire avec seulement 10 grammes d'indigo de, de, de phytobocase ou couleur bocase, couleur bocase risque d'être la, 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 la prochaine société euh, fille de, de, de phytobocase. Et donc avec 10 grammes, vous pouvez teindre des kilos d'indigo. Voilà, pour faire ouais. plusieurs jeans, plusieurs t-shirts, etc. Parce que comme le produit va être cher, on va trouver un moyen pour que le produit ne soit pas cher et pour vous permettre de faire les mêmes quantités. Euh, de, de, de teindre les mêmes quantités de tissus mais avec très peu et euh, nous sommes en train de trouver les formules vous savez par exemple <coughs> euh, euh, Michel a une formule pour faire ses cuves d'indigo 1, 2, 3 oui. et on a fait le malheur en fait de faire une cuve 1, 2, 3 avec notre superbe indigo mais en fin de compte on a jeté du produit en fait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, 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 de photos, de sous réducteurs pour réduire la quantité d'indigotimes qu'il y avait. Donc on a dû changer en fait le 1, de tout. Et bientôt il y aura une newsletter d'un Greening où on, on va vous donner en fait euh, la bonne formule de cuve pour euh, extraire un, 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 un maximum euh, de produits en fait pour faire euh, les teintures.
0: D'accord. Voilà. Ok. Bon. Donc super. Donc partenaire principal et collaboration principale c'est avec euh, donc Patrick Brenac de Greening.
1: Donc oui, Patrick les... et les autres aussi hein. Euh, oui. Donc, euh, donc, moi, je, je collabore avec euh, Sandrine euh, Rosier, avec Dominique Cardon, avec euh, Aurélien Rolfe, euh, donc euh, Michel Garcia. Donc, nous sommes, nous sommes tous en contact en fait. C'est un petit club, hein, un <rire> petit club, et on s'entend très très bien. On est vraiment très amis. Et donc, euh, c'est plus euh, de, de l'amitié euh, partagée en fait.
0: Voilà. Okay alors maintenant qu'on a parlé de l'écosystème et des collab enfin des collaborations des partenaires et de cette de ce petit club euh, on voulait parler ensemble quand on a préparé l'épisode de d'un point plus technique en tout cas de, de sujets dont enfin voilà qui moi euh, m'ont passionné quand vous m'avez parlé c'est euh, ben voilà, vous m'avez parlé d'économie symbiotique, vous m'avez parlé euh, de la bioinspiration, euh, on a parlé d'agroforesterie ensemble, parce que ben voilà, on a quelques points communs, notamment la passion des plantes et euh, la, la formation à un G agro. Euh, je voulais que vous puissiez expliquer à, au, à nos auditeurs ce que vous entendez par économie symbiotique, euh, bio-inspiration, ça semble un peu plus cohérent, enfin plus facile à comprendre, et ce que vous faites en, en agroforesterie.
1: Et pour bien vous expliquer ça, Pauline, et je vous remercie de me poser cette question, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui On constate, si on prend le cas de la Guadeloupe, que nous subissons des ouragans de plus en plus puissants qui viennent détruire euh, la Et plus près de chez vous, hein, à l'heure où je vous parle, hein, aujourd'hui, euh, quand vous regardez les infos, notre planète est en train de brûler. On a des méga-feux... Euh, aux États-Unis, au Canada, en Europe, plus près de vous. Vous avez vu la Grèce. Hein? La Grèce est en train de brûler. donc Portugal, la France, même l'Algérie, l'Italie, l'Espagne. Et pourquoi on a ces méga feux C'est parce que on a fait le malheur de déterrer ce que la nature avait pris soin d'enterrer. On a été des fossoyeurs. Et quand un fossoyeur, c'est quelqu'un qui fait des grands trous. Et Surtout, ne faites plus de grands trous pour aller chercher vos richesses, Pauline. On fait des grands trous pour aller chercher du pétrole. On fait des grands trous pour aller chercher du charbon. On fait des grands trous pour aller chercher des minerais, du diamant, du des l'uranium, de l'or, pour se remplir, l'approche remplie d'argent. Mais on aura nos yeux, tous nos yeux pour pleurer. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois la détresse de toutes ces personnes qui ont passé leur vie, à construire une belle maison en Grèce ou ailleurs, et de voir ces personnes qui n'ont plus rien, plus rien. À quoi ça sert d'avoir rempli sa poche avec beaucoup d'argent et que tous ces biens se brûlent d'un seul coup Pourquoi Parce que nous avons été déterrés du pétrole, qui sont des hydrates de carbone, des hydrocarbures, et les hydrocarbures, donc, ils ont du carbone, ils ont de l'hydrogène, ils ont de l'oxygène, et quand le carbone rencontre l'oxygène, ça donne du CO2. Le CO2, en fait, va, va capter les rayons du soleil et ça va... On, la Terre est, un, est une serre. En fait, ça va chauffer. Le gaz va chauffer cette serre. Et, et, et dans cette serre, il y a de l'eau. Et quand on chauffe ce, ce, cette eau-là, l'eau de mer, en fait, quand les, les courants d'air froid rencontrent les courants d'air chaud, eh ben ça donne tous ces dérèglements climatiques qu'on qu observe aujourd'hui. Et pour le prendre que le domaine de notre discussion. Donc, on parle de couleurs. Il faut savoir que les colorants textiles industriels actuels proviennent de cinq matières premières fondamentales, que sont le benzène, le toluène, le xylène, le naphthalène, l'anthracène. Et tous ces produits, non seulement sont toxiques, mais ils sont tous issus du pétrole. Et c'est pour ça qu'on a toute euh, cette pollution en Inde euh, des industries textiles, etc. etc. Donc, Là, je voulais vraiment, je vous remercie beaucoup, euh, de, de, cette discussion, pour qu'on prenne conscience qui nous sommes. Nous sommes des hommes. Et l'humanité se heurte aujourd'hui à la finitude de la Terre. La Terre est finie, en fait. La Guadeloupe, c'est 1800 km2. C'est pas 1900, c'est pas 2000, 10000. La Terre est finie. La France a une superficie déterminée. Et c'est pas extensible. Et pourtant, cette planète Terre, c'est notre unique demeure. D'accord? Et son intégrité, sa diversité, et son bon fonctionnement sont vitaux pour l'humanité et l'ensemble des êtres vivants. Il faut qu'on soit conscient de ça. Je pense, sincèrement, que si nous voulons sauver l'espèce humaine et la biodiversité, la diversité de vie et l'ensemble de notre biodiversité, donc si nous voulons la sauver, nous devons changer de paradigme poli. Nous devons sortir de cette économie dite extractive. Donc, ne soyons plus des faux soyeurs. Ne faisons plus de grands trous. Je vous propose trois phalanges de doigts. Trois, un, deux, trois. Et vous prenez ces trois phalanges de doigts, vous mettez en terre et vous mettez une petite, une petite graine dans cette profondeur et vous allez, ça va vous donner des arbres de 10, 20 mètres de haut. Ah. Ne, soyons plus, ne faisons plus de grands trous pour chercher nos richesses. Il faut, en fait, qu'on aille chercher euh, notre, nos richesses dans une autre économie, qui est l'économie du vivant. Et cette économie du vivant donc, euh, a été bien décrite par son concepteur qui est Isabelle Delanois, que je salue, et donc, qui est française, ingénieure euh, agronome, et qui a écrit le, le concept de l'économie euh, symbiotique et que nous développons au sein de notre entreprise de Bocaz, c'est une économie à la fois régénératrice et collaboratrice. Euh, il faut savoir, par exemple, si on prend euh, notre écosystème hein, donc euh, de la Guadeloupe, donc on la gère, euh, Je peut-être définir le mot économie. C'est vrai, euh, le, le ministre de l'Économie, il est venu, Bruno Le Maire, et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai monsieur le ministre, est-ce que vous connaissez l'étymologie grecque du ministère que vous dirigez. Comme j'ai vu qu'il hésitait un peu, je l'ai, je l'ai, j'ai dit, monsieur, monsieur, monsieur le ministre, le mot économie vient du grec oikos, qui signifie maison, et nomos, qui signifie gérer, administrer. Donc, est-ce que vous savez que vous dirigez un ministère qui gère la maison? Mais de quelle maison parle-t-on La maison Guadeloupe, la maison France, la maison Europe, la maison Terre. Et, et nous, quand on regarde la façon dont cette maison est gérée, euh, regardez bien, hein, j'ai dit, je vois par exemple, il euh, euh, y a eu euh, euh, des pesticides qui ont été euh, utilisés dans la banane. Et aujourd'hui, on peut plus boire l'eau euh, de, de, venant en fait de nos montagnes, on peut plus pêcher des poissons là où, où, où le produit a été, été, été utilisé. En fin de compte, on a utilisé des cides. Et c'est signifie tuer des insecticides comme le chlordécone, des herbicides comme le glyphosate. Et je vous rappelle que le glyphosate vient d'être prolongé pour euh, encore cinq ans. Euh, jusqu'en en, en 2028 euh, par l'Union européenne des fongicides comme les bandages aériens le banol etc etc des homicides il y a la guerre en Ukraine etc moi nous avons compris quelque chose que qui va peut-être vous étonner et on ne réfléchit pas beaucoup nous sommes Pauline la seule planète la seule planète la seule planète du système solaire qui abrite la vie, c'est la Terre. Il n'y a pas de vie sur la lune, Jupiter, Vénus, etc. Et quand je regarde l'argent qu'on dépense, on dépense des milliards d'euros ou de dollars pour tenter d'aller chercher des traces de vie supposées sous des exoplanètes qui sont à des années lumière Sachant que la lumière se déplace à 300 000 km s seconde, on voit jamais sur ces <rire> exoplanètes. D'accord Alors que, Pauline, la vie pilule à nos pieds. Pilule partout. On va chercher à des années-lumière quelque chose qui pilule à nos pieds. Et nous, l'homme, on ne fait qu'une seule chose. On tue avec des guerres avec des produits phytosanitaires, avec le réchauffement climatique, les conséquences d'incendie, euh, d'ouragan, euh, euh, d'inondation. Nous, à Phytobocase, on propose une autre voie, avec d'ailleurs Isabelle Delanois, celle de l'économie symbiotique, symbiotique. Économie, oikos, nomos nous gérons la maison, on va le faire en symbiose. Symbiose vient du grec sum, qui veut dire avec, ensemble, et bios qui veut dire vie. Donc, nous, on fait de l'économie symbiotique, on gère la maison avec la vie. Et cette économie symbiotique, en fait, répond à quatre grands principes. Et dans ces, quatre dans ces quatre grands principes, donc, définis par Isabelle Delanois, c'est épurer, j'épure, je mets plus de poison, donc je ne tue plus personne. Comme on ne tue plus personne, les mâles vont rencontrer les femelles, vont faire des petits, donc on va régénérer, ils vont faire pipi, ils vont faire caca, donc ils vont fertiliser, donc le sol sera fertile, et maintenant que le sol est fertile, on va pouvoir produire. Il faut, faut savoir que toutes les productions, euh, de couleur euh, naturelle à phyto respectent respecte ces grands coins-ci. Grands Par exemple, euh, je vous ne sais pas si c'est à vous ou à, à, à Dominique euh, ou, ou à Patrick, j'ai envoyé en fait euh, des images de nos productions d'oléagineux. On produit des huiles de galba et des huiles de moringa et entre chaque rangée de plantes, qu'est-ce qu'on a planté On a planté des indigotiers. Pourquoi on a planté des indigotiers Parce que l'indigotier, euh, euh, Indigofera suffruticosa, est une plante appartenant à la famille des légumineuses. Et les légumineuses ont une particularité, c'est qu'ils vont abriter une vie dans leurs racines, qu'on appelle des rhizobactéries. Et ces rhizobactéries sont les seules capables de capter l'azote de l'air, parce qu'il faut savoir que l'air dans lequel baigne actuellement, euh, dans l'espace où on se trouve fouline, vous avez 78% d'azote, 78% d'azote et 21% d'oxygène. Or, 78 plus 21, 99% de l'air dans lequel on baigne, c'est de l'azote et de l'oxygène. Et vous savez pourquoi le bon Dieu il a mis 99% d'azote et d'oxygène, enfin, 78% d'azote et 21% eh ben c'est tout simplement que les yeux de Pauline qui me regardent, là, c'est fait d'azote. Le cerveau de Pauline qui m'entend pour le biais de ses oreilles c'est fait d'azote. Votre nez qui respire, c'est de l'azote. Votre langue qui goûte les fruits, c'est de l'azote. Votre peau, c'est de l'azote. Pourquoi c'est de l'azote Parce que Et les protéines sont faites d'acides aminés. Et tous les acides aminés sont azotés. Sans azote, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que euh, le bon nous a mis 78% d'azote dans l'air et 21% d'oxygène. L'oxygène, c'est pour que notre corps soit chaud. Ça, c'est un comburant qui va mettre du feu dans un hydrate de carbone qui est le glucose. Donc, oxygène plus hydrate de carbone, notre corps, il est chaud. Et quand notre corps il est froid, on dit que Pauline, en créole, on dit chez nous, Pauline mort froide. Donc Pauline est mort froide. Elle ne respire plus de comburant. <rire> Donc vous voyez comment en fait cet indigotier qui est une légumineuse va capter l'azote de l'air, d'accord, va l'accumuler dans des nodosités et dans ces nodosités viennent d'autres formes de vie qu'on appelle des champignons qui sont dans le sol qui vont y mettre ce qu'on appelle des filaments mycéliens. Et ces filaments musulmins, comme les restos du cœur, vont distribuer de la nourriture aux autres plantes. Donc, vous voyez comment nous, on, on, on travaille rien qu'avec la vie. Et à côté des bactéries et des champignons, d'autres formes de vie vont venir. Parce qu'il y a de la nourriture, parce qu'il y a de l'azote, parce qu'il y a de la chair, parce qu'il y a des protéines, etc. Et ils viendront se nourrir. Nous avons par exemple des oiseaux, qu'on appelle des mers chez nous. Et ces merles, en fait, euh, vont bouffer les chenilles qui bouffent mes feuilles d'indigo. Parce que si toutes les feuilles sont bouchées, bouffées par les chenilles, Joseph ne oui. aura pas de feuilles pour faire de l'indigo. <rire> donc, moi, je fais des élevages donc, de mer, parce qu'il y a, y, a, y a de quoi bouffer. Et ensuite, j'ai des araignées qui vont manger les papillons et les œufs euh, de, 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 de ces papillons, donc euh, qui vont pas se transformer en chenilles. Hein. Donc, j'ai des abeilles sauvages qui sont vraiment endémiques de Guadeloupe. Par exemple, il faut savoir que l'indigotier de Guadeloupe est pollinisé par une abeille qu'on trouve qu'en Guadeloupe. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans les îles à côté, on trouve comme qu un qui s'appelle Exomalopsis barchi et qui pollinise de façon spécifique l'indigo. Et s'il n'y a pas cette petite abeille, j'ai pas de graines parce que la graine, c'est le résultat de la pollinisation d'une fleur. Et grâce à ces graines, j'aurai les semis pour l'année d'après. Et grâce à cette petite abeille. Et, et il faut savoir que les autres arbres, elles sont pollinisées par d'autres abeilles euh, qui sont endémiques aussi, par exemple comme les copains, en fait, qui vont euh, polliniser mon moringa pour me donner des, des graines de moringa avec lesquelles je vais faire des huiles. Et donc, j'ai des abeilles euh, domestiques qui vont polliniser mes fleurs de galba pour me donner du miel, mais aussi, euh, ils vont me donner aussi des fruits de galba. Et devine, devinez. Qu'est-ce qu qui, qui, qui récolte mes fruits de, de galba Eh bien, ce sont des chauves-sous. Ils le font le soir en mangeant le cap de fruits. Et moi, je viens le matin récupérer les noirs, Je vais casser les noix et ensuite faire mon huile de galba. En fait, c'est ce que nous appelons l'économie euh, symbiotique. L'économie, euh, donc faite à partir du vivant, où, en fait, c'est le vivant qui travaille pour nous. Et on en, a, on en est très fiers. De pouvoir aujourd'hui faire des couleurs naturelles entièrement à travers la vie.
0: Ouais, c'est du bon sens, euh, du bon sens et du respect de la nature. Euh, alors, vous aviez parlé aussi de bio-inspiration. C'est, euh, bah, c'est en fait, c'est notre seule source d'exemple qu'il faudrait euh, utiliser, c'est s'inspirer de ça. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que vous entendez par bio-inspiration? En fait, la bio-inspiration, c'est tout
1: simple. C'est copier sur la nature. En fait, moi, je vais au sommet des forêts, euh, des fois tout seul, sur forêts forêt de la Soufrière ou aux forêts, en fait, du Parc National de Guadeloupe. Vous faut savoir que je suis au, au conseil scientifique du Parc National de Guadeloupe. Et le Parc National de Guadeloupe est dans le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète. Vous vous rendez compte Top 10, d'après l'IUCN, Union International de Conservation de la Nature. Donc, je suis conscient de ça. Et qu'est-ce que je constate le top 10 des forêts les mieux gérées de la planète, il n'y a aucun homme dedans. Il n'y a pas seul homme. <rire> ah ouais. Donc, il euh, n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides, il n'y a pas d'engrais chimiques. Et c'est dans le top 10 des forêts les mieux gérées avec des, des arbres ayant des troncs énormes, etc. Donc, je vais au sommet de cette forêt. Je dis, Forêt, comment tu fais pour être aussi jolie
0: Explique-moi. Vous avez aimé Suite et fin au prochain épisode.